0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká. Tentokrát o evropském semestru, tedy o pravidelném monitoringu hospodářských politik členských zemí, v jehož rámci Evropská komise unijním státům vydává doporučení k udržitelnému růstu. Dnes přijala pozvání paní Pavlina Žáková ze zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den. Dobrý den, velice mě těší. Připomeňme si prosím na úvod, co to vlastně ten evropský semestr je, k čemu monitoring a doporučení ze strany Evropské komise slouží.
1: Evropský semestr je vlastně způsob koordinace hospodářských politik v Evropské unii. Byl zaveden v roce 2011 v reakci na hospodářskou krizi z let 2009 až 10, kdy se ukázalo, že ty dosavadní způsoby koordinace nestačí, že nestačí tedy ten společný dohled nad fiskální politikou v rámci Paktu růstu a stability a že je potřeba se dívat i na to, jestli v členských zemích nevznikají nějaké jiné nerovnovězky váhy, například v oblasti velice rychlého růstu nemovitostí, zadlužování domácností, nebo například v oblasti nerovnovách platební bilanci. A proto byl tedy v roce 2011 rozšířen tento vzájemný dohled i na strukturální politiky a na oblast takzvaných makroekonomických nerovnovách. Ten evropský semestr má Svůj právní základ a to v článku 121 smlouvy o fungování Evropské unie, kde, který říká, že členské státy považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a že je koordinují v rámci rady. To tedy znamená, že skutečně členské státy se dívají vzájemně na to, jakým způsobem provádí hospodářskou politiku i jeho soused a další země v Evropské unii, tak, aby případné nějaké nerovnováhy v některém členském, členském státě neohrozily celkovou ekonomickou soudržnost celé Evropské unie. Co se týče těch? nejznámějších výstupů v rámci evropského semestru, které možná znají i posluchači, tak je to především takzvaná zpráva o zemi, neboli Country Report, kterou vydává Evropská komise vždy koncem února nebo na začátku března. A je to v podstatě asi 50-stránková analýza, souhrná analýza všech oblastí ekonomiky, ať je to vzdělávání, energetika, doprava, finanční trhy nebo nebo například stav fungování státní zprávy. Tato zpráva o zemi, v českém případě tedy zpráva o České republice, je potom se stala vlastně jedním z takových základních referenčních dokumentů, které používají i různé ekonomické renomované instituce, takže společně například s analýzou Mezinárodního měnového fondu nebo s analýzou OECD i tato zpráva ze strany Evropské komise je celkem často využívána, protože obsahuje celou řadu zajímavých srovnání, jak si na tom vede daný členský stát ve srovnání tedy s, s ostatními členskými státy, kde jsou jeho slabiny a kde jsou jeho silné stránky. Dalším takovým významným výstupem jsou doporučení, takzvaná country specific recommendations, která Evropská komise navrhuje vždy koncem května nebo začátkem června. A v těchto doporučeních se komise soustředí právě na ty větší slabiny a na oblasti, kde by měly členské státy svoji hospodářskou politiku upravit, kde by měly provádět reformy tak, aby jejich ekonomiky byly zdravější a dosahovaly vyššího růstu. Tato doporučení jsou potom formálně projednávána v radě ministrů a ministři financí je potom i schvalují. většinou to bývá v červenci. Proč se to jmenuje celé semestr? Je to evropský semestr, je to proto, protože vlastně v, první, v první polovině roku se vždy odehrává celé to hodnocení na evropské úrovni, Evropská komise vydává zprávy o zemi, vydává doporučení a v druhé polovině roku vlastně je prostor pro členské země, aby tato doporučení zohlednila v přípravě svých národních rozpočtů na ten další rok.
0: Ten letošní evropský semestr je ale trošku jiný než ty minulé. Když komise Balíček představovala, tak výkonný místo předseda komise Valdis Dombrovskis ho označil za zvláštní vydání. Proč a jak se letos evropský semestr proměnil?
1: Ano, letošní vydání je skutečně zvláštní vydání Evropského semestru. To souvisí s velkou novinkou a to se vznikem takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. To je velký finanční balík, který je dán k dispozici členským zemím na podporu hospodářského oživení po koronavirové krizi. Už loni na jaře si členské státy uvědomili, že je potřeba více financovat hospodářské oživení a že je potřeba to dělat razantně a že to je potřeba dělat společně na evropské úrovni. A tak se už loni v červenci lídři členských států dohodli na tom, že vznikne tento velký nástroj pro oživení a odolnost, a který je součástí ještě většího balíku 750 miliard, kterému se říká Next Generation EU. A to je vlastně jednorázové posílení evropského rozpočtu o 750 miliard právě proto, aby mohl reagovat na na současnou koronavirovou krizi. Je to tedy zvláštní vydání, protože protože z tohoto nástroje pro oživení a odolnost vznikají takzvané Plány, národní plány pro oživení a odolnost, které mají vlastně peníze z nástroje pro oživení a odolnost směřovat přímo do, do, do ekonomik. Každý členský stát připravuje svůj vlastní plán, ve kterém nastěňuje investice a reformy, které by právě měly pomoci jeho ekonomice se z koronavirové krize rychleji dostat. A zde je právě to zásadní propojení mezi plány obnovy a evropským semestrem, protože tyto národní plány obnovy by měly se zaměřovat zejména na reformy a investice které naplňují specifická doporučení, která, která dostala tak která země v loňském roce a v roce 2019. To znamená, ty národní plány omnovy by měly směřovat investice a reformy do oblastí, které byly identifikovány již dříve Evropskou komisí jako, jako řekněme, ta slabší místa.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně zmínila propojení s tím velkým balíkem, s tím takzvaným fondem obnovy, respektive z jeho částí, právě s balíčkem na oživení a odolnost. Zmiňovala jste plány, které připravují členské státy, takzvané národní plány obnovy. Ty reagují právě na ta minulá doporučení ze strany komise. V tom letošním evropském semestru však doporučení pro jednotlivé státy nejsou. Komise přišla s fiskálními pokyny. Co tedy v nich komise doporučuje, jaké jsou, řekněme, ty hlavní klíčové výstupy?
1: Skutečně, já jsem vlastně ještě nezmínila, že co se vlastně mění přesně v tom letošním cyklu evropského semestru. V souvislosti s tím, že se připravují plány obnovy, tak komise vlastně nevydala v únoru a březnu, nevydala zprávy o zemi a namísto toho zpracovává analytický dokument v rámci, který hodnotí vlastně plány obnovy po té, co je členské země, předloží Evropské komisi. Zároveň Evropská komise se nevydala letos specifická doporučení tak, jako v předchozích letech a, jak jste zmínila, vydala pouze fiskální doporučení, která jsou povinná z Paktu stability a růstu. Tato, tato změna, to je právě ta zásadní změna, že se nevydávají zprávy o zemi, nevydávají se specifická doporučení, vzhledem k tomu, že by se schvalování, teda jejich vydání by se prolínalo časově a překrývalo právě se schvalováním národních plánů obnovy. Co se týče jarního balíčku evropského semestru, který byl zveřejněn minulý týden 2. Června, tak zde zůstala fiskální doporučení, která jsou tedy povinná z Paktu růstu a stability. Tato fiskální doporučení jsou letos velmi obecná, protože tak jako loni vlastně už je v platnosti takzvaná uniková doložka, ta byla aktivována hned v březnu 2020 vzhledem k pandemii. Tato uniková doložka umožňuje státům provádět svoji rozpočtovou politiku, aniž by byly případně penalizovány za porušení fiskálních pravidel. Je to jakýsi... Generální pardon v rámci paktu růstu a stability, který znamená, že pokud země překračuje deficit veřejných financí o 3%, nebo pokud, překračuje, pokud porušuje další fiskální pravidla, tak se nespouští řízení v oblasti nadměrného rozpočtového deficitu. Letos tedy byla doporučení obecnější a dávala členským státům návod, jak mají nastavit svoji fiskální politiku v příštích letech, tak aby podpořili hospodářské oživení. Členské státy by se především měly vyhnout předčasnému rušení podpory ekonomiky a měly by v plné míře využívat financování z nástroje pro oživení a odolnost, tedy z toho nového evropského nástroje, který je významnou součástí fiskálního impulzu v v těch příštích letech. Ta fiskální doporučení se například doporučují členským zemím, aby se zaměřili na Dočasné nástroje podpory, aby ta sá opatření, která přijala, a možná ještě přijmou v souvislosti s covidovou krizí, nezatížila veřejné finance trvale. Zároveň se nám diferencují doporučení pro země s vysokým dluhem a pro země s nízkým dluhem. Ty země s vysokým dluhem by měly být obezřetnější a svoje národní výdaje omezit a více se spoléhat právě na fiskální impuls z rozpočtu Evropské unie. Jinak, co se týče celkového fiskálního dohledu, tak uniková doložka zůstane v platnosti až do té doby, než se hospodářská úroveň vrátí na úroveň před krizí. To lze očekávat v průběhu. To znamená, teprve až až v roce 2023 se předpokládá návrat k normálnímu běžnému fiskálnímu dohledu, který tedy klade důraz na obezřetnou fiskální politiku a na, na dodržování rozpočtových deficitů.
0: Co tedy tato obecná doporučení k tomu, jak reagovat na koronavirovou krizi, která opravdu pohla evropskými ekonomikami, co ta doporučení mohou v praxi do budoucna znamenat pro Českou republiku? Českou komise
1: doporučuje v roce 2021 i v roce 2022 pokračovat také v rozpočtové politice, která bude podporovat růst a investice. Ale jakmile to ekonomická situace dovolí, tak by se Česko mělo vrátit k opatrné fiskální politice, která zajišťuje udržitelnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Je pravda, že s tím by Česká republika mohla mít problém, protože podle konvergenčního programu. K- který vydalo ministerstvo financí koncem dubna, tak deficit českých veřejných financí by měl být nad 5% hrubého domácího produktu i v roce 2023 a 2024, kdy tedy už uniková doložka pravděpodobně nebude platit. Ten deficit by tedy byl nad nad tím povoleným 3% deficitem a A to by skutečně znamenalo pro Českou republiku, že že bude, že že vlastně to hodnocení ze strany Evropské komise, co se týče veřejných financí, by mohlo být přísnější. Už některé ratingové agentury, například Moody's, zareagovaly a vlastně vyslali varovný signál, že Udržení současného příznivého ratingu České republiky by mohlo být v sásce, mohlo by být ohroženo, pokud se Česko rychle nezačne chovat odpovědněji a nevrátí se na nějakou rozumnou konsolidační trajektorii.
0: To je, řekněme, reakce na tu krizi, protože členské státy jsou teď zaměstnány především oživením a posílením svých ekonomik. Nicméně v minulých letech se doporučení ze strany komise týkala i dalších oblastí. Zůstaňme teď ještě u Česka a dlouhodobějších trendů. Když tedy vezmeme v potaz ty minulé klasické evropské semestry, tak co jsou, řekněme, takové ty největší nepřekonané bolístky české hospodářské politiky?
1: V v těch předchozích letech Evropská komise zaměřovala svá doporučení pro Českou republiku například do oblasti digitalizace. Jedná se například o výstavbu digitální in, infrastruktury, kde je měřeno um, nexem konektivity se Česko řadí v rámci EU na, na řekněme, téměř až nakonec toho pelotonu evropského. Zároveň se, se jedná o oblast e-governmentu, kde opět Česká republika podle takzvaného indexu DESI je na v 22. místě. Další doporučení byla směřována na, na zkrácení, zrychlení stavebního řízení, na oblast digitálních dovedností, například, kde, kde Česká republika sice si vede dobře, v, co se týče základních digitálních dovedností, ale pokročilé digitální dovednosti, které vlastně vyžaduje český průmysl a česká struktura, teda struktura české ekonomiky, tak ty zde, ty zde chybí a je zde nedostatek IT expertů. Další vlastně velká oblast, na kterou byla směřována specifická doporučení, je oblast vlastně, energetiky a energetiky a dopravy kde České republice bylo doporučováno zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, snižovat emise, kde vlastně Česká republika si nevede velice dobře co se týče podílu emisí skleníkových plynů na obyvatele, je to čtvrtý vlastně největší podíl v rámci EU, Evropská komise doporučovala i zvyšování energetické účinnosti, například tedy zateplování budov. V oblasti dopravy Evropská komise doporučovala podporu nízkouhlíkové dopravy, to se se týká výroby a nákupu vozidel s alternativním pohonem. Další, další doporučení byla v oblasti uh, trhu práce, uh, například zaměřovat uh, politiky zaměstnanosti na, na ty nejvíce znevýhodněné skupiny, zejména na, na lidi uh, se základním vzděláním, uh, kteří mají problém se dlouhodobě udržet na trhu práce. Uh, další doporučení bylo v oblasti. Uh, Školek a jeslí vlastně před, předškolní péče, kdy Česká republika by měla investovat více do, do předškolní péče proto, aby, aby pomohla maminkám, které chtějí pracovat, se rychleji vrátit do pracovního procesu. Dále tam byla další doporučení ještě v oblasti protikorupčních opatření například a v oblasti fungování státní zprávy. Víme tedy,
0: že letošní evropský semestr je jiný, Jak ale bude vypadat do budoucna?
1: Vrátí se do starých kolejí? Do budoucna se Evropský semestr pravděpodobně do starých kolejí nevrátí. Předpokládá se, že se k němu vrátíme od příštího roku v v trochu jiné podobně, než jak jsme ji znali do Loňska. Na podzim Evropská komise vydá takzvanou roční strategii udržitelného růstu, kterou normálně v normálních dobách startuje evropský semestr, a ve které nastíní, jak by Evropský semestr mohl vypadat do budoucna. Určitě v tom procesu bude významnou roli hrát náběh plánů obnovy, protože členské státy budou dvakrát ročně reportovat o implementaci národních plánů obnovy a. a I samotné nařízení o nástroji pro oživení a odolnost předpokládá, že toto bude probíhat v kontextu evropského semestru. Tato roční strategie růstu by teda měla nastídit konkrétní kroky, jak by oba procesy, jak tedy monitoring implementace národních plánů obnovy, a i to standardní hodnocení toho, co se odehrává v oblasti strukturálních politik, jak by mohly být tyto dva procesy na sebe navázány a jak by měl být nastaven i dialog s členskými státy. Zároveň lze očekávat, že se obnoví i důkladnější debata o budoucnosti koordinace hospodářských politik, po které volá řada členských států. Komise tuto debatu zahájila již loni v únoru, kdy zahájila veřejnou konzultaci k tomu, jak by měl být nový proces koordinace hospodářských politik a vlastně i těch fiskálních pravidel do budoucna nastaven. A na podzim tohoto roku chce komise tuto širší diskuzi obnovit a to se zapojením jak členských států, tak i se zapojením zástupců odborné veřejnosti, sociálních partnerů a mělo by se tedy diskutovat o tom, jak by celý proces koordinace hospodářských politik by měl být nastaven do budoucna.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když podcast doporučíte svým kolegům a známým.